0: 오케이. 오늘 말씀은 열왕기상 3장 말씀입니다. 열왕기상 3장 1절부터 15절까지 말씀입니다. 저희가 그캐리스 워십 페이스 아 페이스북이 아니죠. 뭐죠? 팟캐스트가 있습니다. 팟캐스트. 거기에 지금 예배의 설교를 녹음을 뜨는데 이 말씀 대독이 제가 하고 여러분이 하는데 제가 뭐 이렇게 해가지고 뭐 연예인처럼 뭐 이럴 수 없잖아요. 네. 뭐 이렇게 하고 이래가지고 녹음을 뜰 수가 없잖아요. 그러니까 그 녹음이 뜨는데 희한하게 그게 안 들리더라고. 그러니까 만약에 제가 일절을 읽으면 이절을 읽는 녹음이 안 되다 보니까 다음 시간부터는 제가 오늘 봤을 때 우리 누리 자매가 목소리가 좋다는 어디 정체모를 이렇게 풍문이 돌고 있어요. 그래서 다음 시간부터는 여기 마이크가 좀 이렇게 누가 좀 준비를 해주셨으면 좋겠고 이절 읽고 그러면 저하고 누리만 읽는가? 그게 아니죠. 그러니까 누리 가 여러분들을 대표로 같이 읽어주니까 여러분들 따라 읽는 거고. 그래서 좀 녹음을 좀 우리 팟캐스트 관련돼서 좀 녹음을 뜰때좀 그런 도움들을 어떻게 좀 줬으면 좋겠고 오늘은 좀 여러분들 좀 크게 읽어주세요. 크게 팟캐스트 누가 들느냐 하지만 듣는 사람이 있습니다. 저도 정치자고 저도 뭐 제가 놓고 정치자예요. 여러분들도 들으시면서 말씀을 또 우리가 또 찾아서 읽을 순 없으니까 차에서 듣고 할 때. 그래서 여러분들이 좀큰 소리로 오늘만은 좀 읽어 주셨으면 좋겠습니다. 3장 1자부터 15절입니다. 제가 1절 읽고 여러분 이 2절 읽을게요. 솔로몬이 애굽 애국 왕의 애굽의 왕 바로와 더불어 혼인 관계를 맺어 그의 딸을 맞이하고 다윗 성에 데려다가 두고 자기의 왕궁과 여호와의 성전과 예루살렘 주위의 성의 공사가 끝나기, 끝나기를 기다리니라. 솔로몬이 솔로몬이 여호와를 사랑하고 그의 아버지 다윗의 법도를 행하였으나 산당에서 제사하며 분양하더라. 기분에서 밤에 여호와께서 솔로몬의 꿈에 나타나시니라. 하나님이 이르시되 내가 내게 무엇을 줄꼬 너는 구하라. 하나님 여호와여 주께서 종으로 종의 아버지 다윗을 대신하여 왕이 되게 하셨사오나 종은 작은 아이라 출입할 줄을 알지 못하고 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수 있사오리까 듣는 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서. 이에 하나님이 그에게 이르시되 내가 이것을 구하도다 자기를 위하여 장수하기를 구하지 아니하며 부도 구하지 아니하며 자기의 원수의 생명을 멸하기도 구하지 아니하고 오직 성사를 듣고 분별하는 지혜를 구하였으니 내가 또 내게 구하지 아니하는 부귀와 영광도 내게 주노니 내 평생에 왕들 중에 너와 같은 자가 없을 것이라 함께 읽겠습니다. 솔로몬이 깨어 보니 꿈이더라. 이에 예루살렘에 이르러 여호와의 언약궤 앞에 서서 번제와 감사의 제물을 드리고 모든 신하들을 위하여 잔치하였더라. 아멘. 제 잠시 기도하겠습니다. 사랑하는에가 말씀신 아버지 하나님 감사합니다. 귀하고 복된 시간 허락하여 주시고 또한 말씀의 자리에 저희를 인도하시니 너무나 감사합니다. 오늘 당신의 말씀 앞에 섭니다. 듣는 자나 전하는 자나 겸손하게 하나님 음성에 집중하게 하여 주시고 또 하나님의 말씀을 사모하는 자들에게 말씀을 주시는 아버지 하나님 오늘 모두 참석한 모든 자들에게 하나님의 말씀이 임하여 하나님께서 이 시대 가운데, 이 장소 가운데, 이땅 가운데 우리가 어떻게 살기로 원하시는지 하나님의 분명한 뜻을 깨달아 하나님께 영광을 올려드리기에 부족함이 없는 우리가 될수 있도록 이 말씀 시간 가운데 성령으로 역사하여 주시고 인도하여 주시옵소서 모든 말씀의 시종일관은 주님 앞에 다시 한번 간절히 의탁합니다 살아 역사하시는 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다 아멘, 우리 자리에 앉겠습니다 오늘 말씀의 제목은 평안할 때 조심하라 평안할 때, 잘될 때, 안정될 때, 안심할 수 있을 때, 너무 아무 일 없을 때, 그때를 주의하라 라는 제목을 가지고 여러분과 함께 말씀 나눴으면 좋겠습니다 우리말에 뭐 폭풍전야라는 말이 있죠 여러분 들어보셨어요? 뭐 태풍이 오기 전에, 뭐 강풍이 불기 전에, 비바람이 불기 전에 대부분 하늘은 고요합니다 어떤 일도 일어나지 않을 것처럼 조용하죠 그런데 그것은 안심할 수 있는 상황이 아니죠 왜? 그 시간 뒤에는 우리가 감당할 수 없는 큰 폭풍이 찾아오고 있기 때문에 그 고요함, 평안함은 절대로 안전할 수 없다라는 상황이라는 거예요 마찬가지로 우리 인생의 대부분 평안이라는 때는 너무나 좋고 하나님의 축복된 시간이기도 하지만 어떨 때는 그 평안할 때가 그 다음에 어떤 위기를 맞이할 수 있는 굉장히 위험한 때라는 인식도 우리에게 같이 가지고 있어야 된다는 거예요 너무 평안할 때 어쩌면 영적으로 가장 위험할 때가 아닌가 싶습니다. 이 말은 하나님께서 우리에게 주신 뭐 평안을 싫어하셔서 그것을 빼앗아간다는 라 의미가 아니라 하나님은 우리를, 우리가 를우리 평안을 누리길 원하시죠. 정말 안정된 삶을 누리길 원하시고 정말 하나님과의 관계에서 어떤 위기도 없는 정말 형통의 역사를 베풀어 주시를 원합니다. 그러나 인간은 주님을 배울 때까지는 아직 그 마음의 중심에 강한 죄성, 즉 세상을 사랑하고 하나님보다 뭔가 눈에 보이는 것들을 좋아하는 마음들이 강하게 자리 잡고 있기 때문에 평안하게 되면 희한하게 인간은 하나님과의 관계가 서원해지고 평안하게 되면 희한하게도 뜨거웠던 열정이 사라져 즉 신앙이 식어버리는 그래서 다시 한번 세상을 붙들게 되는 이런 어리석은 경우가 평안할 때 자주 발생하다는 라 것입니다 제가 얼마 전에 여러분들도 말씀드렸지만 제가 영화 남한산성을 보고 왔는데요. 그 영화를 보고 난 뒤로부터 제가 좀 조선의 역사를 다시 좀 주의깊게 보고 있어요. 근데그 영화를 보면 여러분들 뭐 한국에서 역사 공부를 하신 청년들이라면 다이야기겠지만참 조선이라는 나라가 한심한 나라가 아닌가라는 생각이 참 많이 듭니다. 여러분 조선이 그 선조 때부터 굉장한 많은 외세의 침입을 받아요. 즉 외세의 침을 받아든다는 것은 즉, 다른 어떤 외국의 군대가 이 나라를 쳐들어왔을 때에 그들을 막아낼 방어할 능력이 없는 허약한 나라였다는 걸 의미하는 거죠 즉 남한산성이라는 그 배경을 이해하려면 사실 그 전에 즉 조선이 더 허약하게 된 배경이 된 임진왜란 때부터 살펴봐야 됩니다 1 9 9 2년 4월 13일에 일본의 대국이 부산을 공격해요 이것이 바로 임진왜란의 시작이죠 이 당시 조선의 군대가 얼마나 허약했는지 부산에서 압승을 거둔 일본의 군대가 서울에 올라오기까지 수만 명의 대군이 서울에 올라가기까지 약 보름도 걸리지 않았습니다 즉그 말은 여러분 부산에서요 서울로 도보로 가도 아무런 방해물이 없어도 보름까지 도달하기는 제게 힘든 시간이에요 그런데 일본의 군대가 수만 명의 대군이 서울을 점령하는데 즉 서울에 5월 2일에 점령을 하거든요. 4월 13일에 부산을 함락시키고 들어와서 그러니까 완전 그냥 군대가 아무것도 막히는 게 없는 거예요. 그냥 다 뚫고 올라온 거죠. 일본 군대를 대적할 만한 조선의 군대가 사실 그 당시 아예 없었다는 겁니다. 당시 임진왜란을 주도한 일본의 총사령관이 도요도미 히데요시인데 임진왜란이 일어나기 전에 도요토미 히데요시는 이 한국을 치기 위해서 사실은 명나라를 치기 위해서 한국을 진검다리 삼기 위해서 한국이 점령을 하기 오는데 이미 여러 스파이들을 보내요 즉 일본에서 온뭐 승려들 상인들은 거의 100% 다스파이였습니다 그런데 그 사람들이 조선이라는 땅을 보고 다시 이제 일본으로 돌아가서 도요모토미한테 보고를 한 내용이 일본 역사에 기록이 되어 있는 게 있는데요 그 내용을 보면 무슨 내용이 기록되 있냐면 황희시요 조선에는 군대가 없습니다 이 말을 해요 제일 처음에 도요토미 히데요 시는이 말을 믿지 않습니다 아니 도대체 나라가 군대가 없는 나라가 어디냐 아니 우리 같은 이런 섬나라에도 군대가 있는데 어떻게 조선이라는 나라에 군대가 없을 수 있느냐 근데 그 말이 사실이었어요 조선은 군대가 없었습니다 형식적으로 군대의 모양을 갖추고 있는 어떠한 그런 모양을 썼지만 진짜 나라를 보호할 만한 군대는 아예 존재하지 않았다는 거야 그러면 왜 조선에는 군대가 없었을까? 조선이 그만큼 강해서인가? 그만큼 자신 만만해서인가? 조선의 그 당시에 군대가 없었던 가장 큰 이유를 역사자들이 얘기하는 게 뭐냐면 바로 지난 200년 동안 이어진 평화가 그들에게 군대의 필요성을 가지지 못하게 만들었기 때문입니다. 200년 동안 아무 일이 일어나지 않으니까 군대의 필요성을 못 느껴요. 나라를 지켜야겠다라는 어떤 그 외세의 침입으로 일어나서 우리가 고통받을 수 있다라는 그 생각 자체를 아예 하지 못하는 거죠 실제로 임진왜란이 일어나기 전에 우리가 그 천원짜리 지폐, 한국 천원짜리 지폐 아세요? 거기에 나와 있는 그 어르신의 이름이 뭔지 아십니까? 태계이왕, 태계이왕인가요? 이순신인가요? 천원짜리, 태계이왕, 오천원짜리 뭐죠? 유오천원짜리 5천 원짜리에 나와 있는 그 율곡 이이가 임진왜란이 일어나기 전에 뭘 얘기하냐면 군대를 키워야 된다는 걸 정확하게 지적합니다 군대가 지금 없으면 일본놈들이 커지고 있는데 서희에서 쪽발이죠 쪽발이 커지고 있는데 우리가 쳐들어오면 막아낼 힘이 없다 군대를 키워야 된다 근데 그 말을 선조가 싸그리 무시해버려요 그리고 율곡 이이의 예언대로 군대가 쳐들어왔을 때에 막아낼 힘 자체가 없죠 부산성에서 그냥 한방에 깨져버립니다. 그리고 밀고 들어오는 군대를 막아낼 힘이 없으니 조선의 조정은 다 저기 평안도 의지로 다 도망가버리고 백성의 삶은 유린당하고 다 짓밟혀버리는 거죠. 즉 우리에게 지나친 어떤 평안 너무나 아무 일 없는 어떠한 상황들 너무 고요해. 너무 좋아. 어떻게 보면 나한테 뭐 어떤 일도 안 일어나지도 않고 어제와 오늘이 같고 내일과 결국은 내일 모레가 같고 계속적으로 이어지는 아무 일도 일어나지 않는 이 안정된 상황이 어쩌면 영적으로 가장 큰 위기를 불러올 수 있는 가장 위험한 때라는 라 것을 우리가 인식하고 살아야 될 이유가 여러 가지가 있다는 것입니다 특별히 이런 것을 볼때 우리의 삶에 지금 여러분들이 뭐 평안하다 평안하다고 외치는 거 평안하다고 평안하다 외칠 때 여러분 한번 돌아보십시오 가장 평안할 때 내가 과연 무엇을 하고 있는지 정말 하나님과의 관계가 뜨거워지고 있는지 아니면 가장 내가 평안하다고 할때 지금 영적으로 가장 위험한 일들을 행하고 있지는 않는지 여러분 우리가 어떤 사람이 갑자기 신앙생활을 잘하다가 확 넘어지는 사람들이 있어요. 뭐신앙생활 잘하다가 갑자기 예배에 확 넘어지든지 아니면 뭐 사람에확 넘어지든지 여러 가지로 이렇게 위기를 겪는 사람들이 있는데 그 사람들의 경우 사실, 사실 제대로 이렇게 한번 들여다보면 갑자기 넘어지는 경우는 없어요. 뭔가 그 사람의 어떤 신앙에서 존먹고 있는 즉뿌리나 근간을 존먹고 있는 일들이 그 전부터 이어져온 거예요. 그리고 그것이 어떠한 위기가 현상적으로 생겨났을 때 그냥 무너지는 것이지 즉 어떠한 뿌리가 튼튼한 사람들은요 그런 어떠한 현상적인 것에 무너지는 경우는 잘 없습니다 즉 가장 평안하다고 할때 뭔가 신앙에 크랙이 가 있는 거예요 하나님과의 관계가 크랙이 가고 즉 하나님을 믿는 어떤 신앙의 열정이 크랙이 가고 또한 그렇게 평안하다고 하기 때문에 결국 예배를 놓치고 여러 가지 어떤 영적인 부분들을 놓쳤기에 결국 어떤 현상적인 바람이 불었을 때 사람이 넘어지는 것이지 멀쩡한 사람이 갑자기 넘어지는 경우는 없다는 것입니다 즉 너무나도 대비가 안돼 있기에 영적으로 깨어있지 않기 때문에 결국 그것이 내 신앙의 좀을 먹게 되고 그것이 결국 나중에 나비효과로가 되어 큰 바람이 왔을 때 그냥 쓰러져버리는 그런 인생이 될수 있다는 것 그러기에 우리의 삶이 오늘 말씀의 제목처럼 가장 평안하다고 여겨질 때 아무 일도 일어나지 않는다고 생각할 때 우리는 더욱 더 깨어서 내 삶의 틈새가 있는지를 주의깊게 살펴봐야 된다는 거예요. 내가 지금 연약해 되어 있는 것, 약화되어 있는 것, 너무나 허약해 되어 있는 부분이 무엇인가 그것을 막고 대비해야 되지만 대비해야 대비해야 하지만 우리의 삶 가운데서 인생의 어떤 위기를 넘어설 수가 있고 하나님 앞에서 더 아름다운 인생이 될수 있다는 사실을 깨닫게 되는 것이죠. 오늘 우리가 읽은 본문에도 솔로몬이 자신들의 정적을 다 처치하고 왕권이 안정되었을 때 잠깐의 방심으로 인해서 나라를 두동강이 내게 된 단초를 제공한 일들이 오늘 본문에 기록되어 있습니다 특별히 오늘 본문 전 아, 2장 46절을 보면요 이렇게 기록되어 있어요 마지막 하반절을 보면 이의 나라가 솔로몬의 손에 경고하여 지니라 이 말을 다른 말로 얘기하면 지금까지 솔로몬이 왕이 되는데 방해를 했던 수많은 대적들이 다제거되고마도니아를 뭐 비롯해서 수많은 그의 정적들이 대적되고 즉 자신을 괴롭히는 모든 문제가 다 해결되고 이제는 앞으로 바야흐로 솔로몬에게는 안정된 삶 평안한 성공의 삶이 이제는 시작되게 되었더라라는 말로 이장이 마무리되고 있어요 그리고 이제 3장에서 그의 새로운 출발선상에서 지금 이제는 솔로몬은 그 주님께서 주시는 그 안정된 삶으로 이제 영적으로 달려나가면 되는 일만 남았다는 거예요. 오늘 보면 특별히 4절을 보면 솔로몬이 기본에 올라가서 하나님께 1천 번제를 드리는 내용이 나옵니다. 즉 이건 너무나 잘 알고 있는 거죠. 솔로몬이 왕이 되면서 제일 먼저 한 것이 하나님 앞에 가서 1천 번의 번제를 드린 것이다 라고 우리는 이해합니다. 오늘 설교의 사실 포인트는 여기 아니에요. 사실 솔로몬이 가장 먼저 한 것이 하나님 앞에 가서 1천 번제를 드렸느냐는 것입니다. 근데 오늘 본문은 그게 아닙니다 1천번째를 드리기 전에 먼저 나와있는 구절이 뭔가? 바로 1절부터 3절까지에 나와있는 내용이라는 거예요 이 내용을 보면 즉 4절 이후에 나오는 하나님을 정말 예비하는 솔로몬의 어떠한 모습과 전혀 상반된 모습이 나와요 이게 정말 솔로몬인가? 라고 하는 그런 의구심이 들 정도로 이중적인 모습이 나옵니다 결론적으로 얘기하면 솔로몬의 바로 이 선택 때문에 자기 자신과 이스라엘을 망하게 만드는 원초, 단초를 제공한다는 거예요 그 잘못된 행동들을 먼저 1절부터 살펴보면 애구방과 더불어 혼인관계를 맺음으로부터 그 잘못이 시작됩니다. 우리말의 성경을 보면 애구방과 더불어 혼인관계를 맺어서 애구방의 딸과 결혼하였다라고 해서 마치 이집트의 공주와 결혼했는 것의 방점이 있어 보이지만 여기에 우리말 특별히 혼인관계로 번역된 히브리어 단어의 본래 뜻은 동맹을 맺었다는 뜻이야 동맹을 맺었다는 거야 그래서 이것을 영어 구절은 Solomon made an alliance with the king of Egypt 이렇게 기록합니다. 즉, 이집트의 왕과 동맹을 맺었다는 거예요 즉, 솔로몬은 자신의 왕권을 위협하는 그 위험들을 다 제거하고 평화를 맞이하고 난뒤 제일 먼저 하나님을 찾아가서 일천 번째를 드린 것이 아니라 애굽 왕을 찾아가서 동맹을 맺었다는 것입니다. 제가 자주 설명한 대로 성경에서 애굽 즉 이집트는 세상을 상징하는 것입니다 솔로몬이 이집트와 손을 잡았다고 하는 것은 결국 하나님과 손을 잡기 전에 먼저 세상과 손을 잡았다 는 하나님의 도우심으로 왕위에 오르고 하나님의 능력으로 지금 이 평화를 누리게 되었는데 솔로몬이 그 평화를 누리자마자 하나님께 감사한 것이 아니라 세상을 찾아갔다는 것 그리고 이어지는 3절을 보면 솔로몬이 다윗을 사랑했고 그 법도를 진행하는 것처럼 보이지만 이스라엘의 영성을 가장 위협한 한 장소인 산당들은 제거하지 않아요 산당은 특별히 높은 산 위에 신들에게 제사하는 제단을 의미합니다 이곳에서 이스라엘 사람들은 하나님도 예배하고 우상도 섬겼어요 그러게 이스라엘 백성들에게 이 산당은요 참으로 좋은 장소예요 즉 이것도 섬길 수 있고 이것도 섬길 수 있는 거예요 하나님도 섬길 수 있고 세상도 섬길 수 있습니다 즉 영원한 하나님의 나라를 추구할 수도 있고 이 세상의 돈도 추구할 수 있는 곳이에요 두 가지를 다 잡을 수 있는 곳 이것이 바로 산당이었다는 거예요 백성들이 이것을 너무나 좋아했기에 이스라엘의 일개 왕으로서 이 산당들을 다 제거해버린다는 것은 정치적으로 굉장히 위험스를 두는 행동입니다 그런데요 솔로몬은 이걸 하지 않아요 특별히 11기 하 18장에 보면 히스기아는 이걸 제거하죠 그런데 솔로몬은 이걸 제거하지 않습니다 본인이 거기 가서 오히려 예배를 드려요 솔로몬은 지금 하나님의 도우심을 받고 이 자리까지 와있는데 이 산당을 하나님께서는 제거할 거라고 기대하셨는데 산당을 제거하지 않을 뿐만 아니라 본인이 가서 거기에다 예배드리는 이런 이중성 혹자는 아니 일국의 왕이 됐으면 그 정도는 할수 있지 않습니까? 아니 일국의 왕이 됐으면 세상에 어떤 국제정세도 짜지고 또 여러 가지 국민들의 평화를 위해서 세상에 어떠한 정치적인 정략적인 행동들을 할수 있죠 이렇게 얘기할 수 있지만 여러분 그런 생각이 삶과 신앙을 이원화시켜버리는 가장 위험한 생각이에요 즉 신앙 따로 삶 따로 이것이 바로 현대교회의 가장 큰 문제 아닌가요? 이런 생각들이 결국 이런 거예요 사업하는 사람들이라며 뭐 술, 담배 할수 있는 것이지 교회 다닌다고 그거 안 하면 되나? 뭘 그렇게 까다롭게 구냐고 그러고 젊은 신녀들 뭐 근정도 남녀가 놀아날 수 있는 것이지 뭘 그걸 가지고 까다롭게 고립터분하게 구냐고 그러고 이러면 이런 생각들이 솔로몬이 가지고 있는 생각이 아니었나 모르겠어요 왕위에 올라 통치자로서 국제 정체속에서 살아남으려면 이 정도는 기본이라고 생각했을지도 모릅니다 근데 바로 이와 같은 행동 때문에 그의 이와 같은 선택 때문에 솔로몬은 자신의 신앙에 결국 큰 신앙의 데미지를 입게 되고 그로 인해서 이스라엘이 두동강 나버리는 원인을 제공하게 된다는 거예요 즉 누구나 그럴 수 있다고 라 생각했던 것이 가장 큰 위험을 제공해버렸다는 것이죠 그러므로 여러분 우리가 가장 평안하다고 생각할 때 가장 우리의 삶이 세틀다운 안정됐다고 여겨질 때가 우리의 삶의 신앙의 가장 큰 위기를 불러올 수 있는 때라는 사실을 우리는 명심하고 살아야 된다는 거예요. 내가 신앙이 너무나 나태해져 하나님의 말씀과 반대되는 행동을 하고 있지 않는지 위기 때는 하나님의 말씀을 자꾸 들으려고 했는데 이제 평안해지니까 하나님의 말씀은 고리타분하고 뭔가 세상의 목소리를 자꾸 들으려고 하는 내 자신은 아닌지 늘 깨어서 주의 깊게 우리의 삶을 살펴야 된다는 거예요. 그리고 만약 내게 그런 모습이 있다면 여러분 속히 제가 하는 겁니다. 속히. 아, 이건 아니다. 이거는 나를 위기에 빠뜨릴 수 있는 것이야. 이런 면에서 오늘 본문은 우리가 가장 평안하다고 생각할 때에 주의해야 될 것이 무엇인지 세 가지로 얘기를 하고 있습니다. 그첫 번째가 뭔가? 바로 믿음이라는 거 것. 가장 내가 우리의 삶에 평안하다고 여겨질 때 가장 주의해야 될 것이 뭐냐? 바로 믿음이라는 것이죠. 우리의 믿음을 주의해야 된다는 거야 하나님을 향한 우리의 믿음이 절대적인 믿음 100% 믿음이어야 되는데 그 믿음에 세상에도 좀 기대해볼까라는 것으로 금이 가기 시작하면 그 크랙이 우리의 삶을 다아장내는 것이죠 솔로몬이 애굽왕과 동맹을 맺은 근본적인 이유는요 바로 자기 왕권을 강화하기 위함이었어요 그리고 바로 나라를 안정화시키기 위함입니다 왜? 그 당시 이집트라는 나라는 고대 근동의 최강대국이에요 그 강대국의 눈치를 보지 않으면 살아남을 수 없다라는 것이 그 지역 정체속에서 정설이었습니다 근데 우리가 여기서 한 가지 잊지 말아야 될 중요한 사실은 솔로몬이 어떻게 왕이 됐냐는 거예요 솔로몬이 여러분 어떻게 왕이 됐습니까? 이집트의 국제 정체속에서 아주 정치적으로 뛰어난 지혜를 가지고 그가 왕이 됐나요? 사람들을 여러 가지 다룰 수 있는 어떻게 보면 인화술과 여러 가지 어떠한 그의 지혜와 어떠한 사람 그런 매력으로 그가 왕이 된 것입니까? 아니면 경제적인 능력이 탁월해서 왕이 된 건가요? 여러분 솔로몬이 왕이 될수 있었던 유일한 비결은 바로 하나님 한분 때문이셨습니다 하나님이 그를 왕으로 세우신 거예요 하나님이 전혀 왕이 될수 없는 사람 왕의 서열로는 전혀 밑바닥에 있는 사람 그 사람을 하나님께서 택하셨어 하나님의 방법으로 하나님께서 세우셨기 때문에 솔로몬은 이스라엘 왕으로 지금 이 자리에 앉아있는 겁니다 그렇다면 이 왕권을 안정화시키고 이 나라를 안정화시킬 수 있는 방법 역시도 오직 하나님 한 분에게 없다 하나님 한 분에게밖에 그 방법이 있지 않다라는 것을 인정하고 믿음으로 살았어야 돼요 그런데 이제 나라가 조금 안정화되니 그 하나님을 버리기 시작한 겁니다 세상을 상징하는 애국과 손을 잡기 시작한 거예요 물론 일천번째도 드렸죠 그러나 그의 삶의 신앙은 이중화였습니다 하나님도 잡고 세상도 잡겠다라는 심보였어요 즉 세상을 먼저 잡고 하나님도 잡겠다 그건요 지금 이미 솔로몬의 신앙에 엄청난 신앙의 크랙이 가고 있다는 것을 의미하고 있다는 거예요 완전해야 되고 절대적인 신앙이 연이어야 되는 솔로몬이 이미 마음에 금이 가기 시작하고 있다는 것입니다 만약 솔로몬의 믿음이 하나님을 신뢰하는 믿음에 굳건히 서 있었다면 여러분 절대 그는 이런 짓 하지 않았을 거예요 그러나 어느 대목에인가 하나님을 의지했던 솔로몬의 절대적 믿음이 흔들리기 시작했고 결국은 거대한 세상이 보이기 시작하니 그 세상과 손을 잡게 됐다는 거. 이것이 바로 솔로몬의 타락을 촉진시켰던 매개체가 됐다는 것이죠 우리 신앙에서도 가장 위험한 부분이 바로 여기 있지 않나 싶어요 바로 위험한 부분이 바로 이 포인트입니다 우리가 세상을 살면서 여러분 다른 것좀 부족해도 돼요 돈 없어도 됩니다 학벌 좀 딸려도 됩니다 뭐 내가 좀 사람 그는 매력 없어도 돼요 그러나 하나님과의 관계는 철저해야죠 다른 것 부족해도 하나님은 놓치지 말아야죠. 만약 우리 가운데 무리의 믿음이 이런 부분에서 크랙이 가버렸다면 여러분 우리가 아무리 많은 세상적인 것들을 가지고 있다 할지라도 아무리 세상적으로 많은 것을 가져서 화려한 삶을 산다 할지라도 그 인생은 반드시 안 좋게 끝이 나게 마련입니다. 마귀 사탈은요. 언제나 하나님과 나 사이에 있는 그 절대적인 믿음의 크랙이 가게 만드어요 금이 가게 만드는 거예요. 오늘 한 형제와가 얘기 나누는데 지금까지 그 형제가 신분 그 부분들의 어려움을 가지고 살았던 형제예요. 그리고 하나님의 은혜로 그 문제가 해결됐습니다. 걱정이 참 그리고 나서 많아졌대요. 저는 솔직한 나눔이라고 생각합니다. 그저까지는 그 문제만 해결되면 다 해결될 거라 생각했는데 그 문제가 해결되 버리 결국 더 많은 문제가 생기더라는 거죠. 이, 그러면 한번 보세요. 우리가 다 마찬가지라고 생각해요. 우리도 기도할 때 어떤 문제를 놓고 기도하죠? 그럼 그 문제가 해결됐으면 감사해야 되잖아요. 근데요. 인간이라는 존재가 어떠냐면 그 문제가 해결되면요. 다른 염려와 걱정거리가 와요. 이 문제가 해결됐으면 이제 하나님께서 이 문제 해결해 주셨으니 오케이 내가 이 문제를 해결해 주신 하나님 붙들고 하나님 의지해서 하나님 절대적으로 의지해서 살아가야겠다. 그러면 다가오는 문제도 그 믿음으로 이겨내면 되는데 희한하게 우리는 이거는 이겨냈는데 그 다음에 오는 문제를 하나님을 바라보는 그 시야에 집중하지 못하는 우리 자신을 발견합니다. 갑자기 이 문제 생기니까 세상이 보여요. 어, 어떻게 해야 되지? 세상에 조언을 구합니다. 다른 사람은 어떻게 했지? 결국 어떻게 보면 세상적으로 현명해 보이죠. 여러 조언을 구해라. 이그 길로 갔던 사람들의 얘기를 들어봐라. 그리고 나서 네 방법을 찾아봐라. 굉장히 지혜로운 방법처럼 보이고 굉장히 당연한 것처럼 보이지만 신앙의 내게 있어서는 굉장히 위험한 포인트라는 거예요. 왜? 그 마음이 과연 어디서부터 비롯된 마음이냐는 거예요. 하나님을 절대적으로 의지하는 가운데 그걸 찾아다니는 것인지 아니면 내가 하나님을 절대적으로 의지하지 않고 있기 때문에 그 세상 사람들의 조언을 구하고 있지는 않는지 만약 내가 이 문제를 해결하는 하나님의 도우심을 잊고 세상의 방법에 지금 기대고 있다면 그 사람은 굉장히 큰 문제를 가지고 있는 겁니다 우리 모두도 만약 그런 삶을 살고 있다면 우리의 신앙이 굉장히 큰 크랙이 가 있다는 거예요 이 문제는 해결했는데 절대적인 하나님과의 믿음의 관계는 문제가 생겨버렸다는 거예요 여러분, 마귀는요 언제나 우리 옆에서 속삭입니다 이제 이 문제 해결됐으니 세상의 방식을 따라 봐 세상 사람들처럼 돈을 잡아야 돼 직장 배경을 쌓아야 돼 연봉을 올리기 위해서 노력해야 돼 그게 훨씬 더이 땅에서 배를하게 사는 방법이야 그게 바로 아메리칸 드림이야 그런 소리에 우리의 귀가 현혹되기 시작하면 지금까지 눈에 보였던 하나님은 안 보이기 시작해 그리고 거대한 세상의 논리가 우리를 압도하기 시작합니다 그러면 어느 순간 하나님은요 저기 방구석에 구석에 처박혀 있는 작은 먼지밖에 먼지 같은 존재로밖에 여겨지잖아요. 그런 믿음으로 우리가 세상을 어떻게 이깁니까? 그런 믿음으로 우리의 삶을 어떻게 영원한 성공을 향한 그 길로 나아갈 수 있게 만들어요. 여러분, 마귀는요 언제나 잊지 마십시오. 세상이 크게 만드는 게 보이는 일에 어떠한 노력을 다하며 우리를 위협합니다. 그럴 때 우리의 마음이 우리의 시야가 절대적인 하나님의 믿음 가운데 뿌리를 받고 있다면 여러분 우리는 어떠한 세상의 유혹에 와도 흔들리지 않겠죠 여러분 지금까지 우리를 도와주셨고 인도해 주신 하나님의 손길을 한번 생각해 보십시오 여러분 지금 미국 땅에서 지금 살고 있는 거 순심히 살수 있는 거 건강 지켜주신 거 돈이 아무리 많아도 뭐합니까 건강 잃어버리고 내가 오늘 내일 아침 죽을 수밖에 없는 그런 어떤 위기 가운데 몰렸을 때 결국 내가 지금 여기 누리고 있었던 그 모든 것이 과연 무슨 의미가 있습니까 그럼 하나님께서 지금 베풀어 주신 게 얼마나 많아요 내가 결국 가진 건 없어도 하나님 건강하게 나를 지켜주신 거숨 쉬며 살수 있게 해주신 거 하나님을 찾을 수 있게 해주신 거 예배의 장소를 만나게 해주신 거 내가 원래는 하나님을 믿지 않았는데 이곳에 와서 예수를 믿게 해주신 거 여러분 너무 감사한 게 많잖아요 그 절대적인 하나님과의 관계에 결국 내가 계속적으로 의지하며 나가며 앞으로 일어나는 모든 일도 하나님이 다 책임져 주실 것인데 우리는 왜 그것을 믿지 못하고 있을 것일까요? 여러분 결국 이믿음의 도전을 가하는 것은 아무리 여러분에게 좋은 친구의 모습으로 다가오고 아무리 세상에 좋은 좋은 자의 모습으로 다가온다 할지라도 그것은 하나님의 편에 서 있는 사람이 아닌 마귀의 편에 서 있는 사람입니다. 그런 소리를 주의해야 된다는 거예요. 여러분 우리가 의지할 분은요. 오직 하나님 한 분밖에 없으십니다. 우리의 마음에 하나님을 향한 의심의 마음을 품지 말고 절대적으로 하나님을 믿는 믿음 안에서 살아가야 된다는 거예요. 그러면요. 능력이 하나님께서 지금까지 나를 인도하시고 도와주셨던 대로 모든 것다 해결해 주세요. 그게 믿음입니다. 그게 우리가 지켜야 될 절대적인 믿음이라는 거예요. 그러기에 결국 우리가 평안할 때 내게 정말 절대적인 하나님과의 믿음의 크레기가 있는지 우리의 자신을 살피고 언제나 절대적인 믿음으로 살아가긴다고 한다면 하나님께서는 우리를 절대적으로 지키시고 세상을 절대적으로 이기게 하시고 우리의 삶에 진정한 영적 축복이 무엇인지를 경험하게 해준다는 거. 이것이 결국 오늘 본문이 우리에게 주는 첫 번째 메시지라는 것입니다 둘째로 우리가 평안할 때 가장 주의해야 될두 번째 것은 바로 우리의 삶의 터전이에요 이것 또한 힘써 지키지 않으면 우리의 삶이 무너질 수 있다는 것입니다 오늘 본문 1절을 한번 다시 한번 읽어볼게요 여러분 1절을 한번 같이 읽겠습니다 뒤에 뜹니까? 함께 읽겠습니다 시작 여기 1절을 보면요 솔로몬이 행한 두 번째의 잘못이 기록되어 있는데 그것은 바로 이집트의 공주와 결혼한 것과 그 여자를 데리고 와서 다윗의 성에 살게 했다라는 거예요 여기서 다윗성은 바로 예루살렘 성을 가리키는 표현입니다 예루살렘 성은 여러분들도 아시다시피 이스라엘의 중심지요 예 이스라엘의 핵심입니다 그런데 그곳에 솔로몬은 이방 문화를 잔뜩 아는 이방 잡신으로 가득 차 있는 여인을 데려와서 그 이스라엘 센터 오브 이스라엘에 살게 했다는 거예요. 가장 심장과 같은 곳에 그 여자를 뒀다는 것입니다. 이때는 솔로몬의 왕궁이 완공되기 전이에요. 솔로몬 이후에 솔로몬은 이후에 하나님의 성전과 자신의 궁을 짓는데 힘을 집중하는데요. 하나님의 성전을 짓는데 7년, 자기의 왕궁을 짓는데 13년, 즉이두 개의 건축하는 데 무려 20년이라는 시간을 씁니다. 그 시간 동안 이 여자는요 바로 이스라엘의 중심지에 살고 있었어요 이것을 솔로몬 본인이 어떻게 생각했는지 모르겠지만 이로 인해 이스라엘 백성들은 세속화되고 우상을 섬기는 삶에 어떻게 보면 시초가 되어버립니다 여러분 상상해 보십시오 그 당시 최강대국의 공주가 이스라엘 왕에게로 시집 왔다면 절대 그냥 왔을까요? 그냥 오지 않았겠죠 그를 호위하는 수많은 신녀들 또한 그를 보호하는 수많은 경원들 또한 그녀가 이집트에서 섬겼던 그 수많은 잡신들의 제사장들을 다 끌고 왔을 겁니다 마술하는 사람들, 잡신을 섬기는 그런 영매자들 다 끌고 왔을 거예요 그한 무리가 이스라엘 중심지에 살게 됐다는 거예요 이스라엘 중심지에 여러분 그러면요 애굽의 부패한 문화가 예루살렘을 더럽히는 그런 시간 문제 예요 인간은 워낙 더러운 죄성이 가득한지라 거룩한 것에 끌리기보다는 죄성에 훨씬 더 빨리 끌리고 전염됩니다 그런 문화가 중심에 있으니 결국 어떻게 되겠어요? 이런 영향 때문인지 모르겠지만 솔로몬은 이후에 그의 인생의 방향이 하나님이 아닌 육체의 쾌락 중심으로 바뀌어요 솔로몬의 아내가 몇 명인지 아세요? 아내만 700명, 첩이 300명, 토탈 1000명 어떤 형제들 중에 이걸 굉장히 부러워하는 형제가 있더라고요. 그거는 멍청이죠. 여러분, 우리가 여러분, 결혼해보시면 알겠지만, 한분 모시고 사는 것도 복차입니다. 제가 우리 아내가 복차다는 게 아니라, 여러분, 한분 모시고 사는 게 복차요. 이사 그렇죠? 한분 모시고 사는 게 복차잖아요. 한, 한 분으로 만족해요. 나는 아내 한 분으로 만족해요. 그 찬양에 가서 나와야 되는 건데, 지금 아직 안 나오고 있는데. 여러분, 한 명으로 복차요. 천 명을 모신다. 미치는 짓이죠. 천 명을 모신다. 여러분, 이미 이걸 뭘 의미할까요? 이미 솔로몬 자신의 방향이 쾌락으로 바뀌었다. 쾌락. 채워지지 않는 그 쾌락. 그걸 채우겠다고 수많은 여자를 데리고 오는 것입니다. 여러분, 애국의 문화, 세상의 문화가요. 육체 중심적 쾌락 문화입니다. 그 쾌락. 여러분, 쾌락을 한번 보세요. 쾌락 문화는 가요. 한번 인간의 몸뚱아리가 거기에 맛을 보기 시작하면요. 마치 그것에 더 몸몸이 불사르게 될지라도 극그 쾌락의 자신을 내줍니다. 쾌락은요. 끝없는 쾌락을 향해 도전하게 돼 있어요. 마치 밑빠진 밑빠진 독처럼 부어도 부어도 채울 수 없는 것이 쾌락인데 즉 쾌락 문화에 빠지면 그것에 늪에 빠져서 헤어나오지를 못하는 거예요. 여러분 그래서 이제 솔로몬이 후에 회개하면서 썼던 책 중에 하나가 또 아가서라는 책인데 솔로몬이 이렇게 얘기합니다. 포도원을 허무는 작은 여우를 때려잡아라. 이런 얘기를 해요 그 뭐죠? 너의 삶을 허무는 것은 다른 어떤 것이 아니야네 마음속에 있는 그 여우와 같은 쾌락 새끼들이라는 거야 그걸 때려잡지 않으면 네 포도온 다 망가진다는 거야 여러분 어쩌면 여러분 삶 가운데서 지금 뭘 쾌락을 추구하고 있는지 한번 보세요 뭐 성적인 쾌락뿐만 아니라 물질적 쾌락 쇼핑의 쾌락 어떤 인간관계의 쾌락 어떤 이 세상에서 얻는 어떠한 것들의 쾌락 내 육신이 어떠한 그 쾌락에 빠져가지고 하나님을 추구해야 되는 방향을 저버리고 세상을 향해 추구하고 있지는 않는지 그런 쾌락을 추구하는 사람일수록요 쾌락의 맛에 빠져서 하나님의 은혜를 기억하지는 못합니다 하나님과 자꾸 멀어져요 본인은 육신에 만족시키는 것에만 자꾸 집중을 합니다 그런데 그걸 자유롭게 풀어준다고 해서 결국 답이 있는가? 답이 없어요 그건 끝이 없는 쾌락입니다 영원히 부어도 채워지지 않는 거. 그래서 솔로몬은 자기가 해보니까 이거 아니더라. 그래서 그거를 두들겨 패서 잡으라는 거야. 두들겨 패서. 어떻게 보면 구약의 자기 부인의 표현인 거죠. 자기 부인의 표현. 여러분 삶의 터전을 거룩하게 만드는 거큰 것에 있는 게 아니에요. 바로 여기 있다는 거예요. 내가 하나님의 방향이 아닌 다른 방향으로 향하게 오게 하는 그 모든 육신적 즐거움들. 이것이 여러분을 버릴 수 있다는 것입니다. 이것을 여러분과 하나님과의 관계를 금이 가게 만들 수 있다는 거예요. 그래서 여러분 아니라는 생각으로 이 정도는 괜찮겠지라고 여기는 모든 것이 여러분의 삶을 망칠 수 있습니다 이것을 때려잡을 수 있는 신앙의 결단 이것이 있을 때 우리의 삶은 더욱더 능력 있는 삶, 성공의 삶을 향해 나아갈 수 있다는 것 이것이 오늘 본문에 주고 있는 우리에게 주는 두 번째 메시지입니다 마지막으로 우리가 평안할 때 주의해야 될 것이 있다면 바로 예배 예배 어떤 게 가장 중요한 포인트가 아닐까 싶어요 오늘 보면 2절, 3절이 이렇게 기록됩니다 여러분 한번 읽어주십시오 2절, 3절입니다 시작 특별히 여기에 산당이라는 말이 나오죠 이제 이 본래 이 말의 뜻은 높은 산, 높은 언덕이라는 뜻이에요 아마도 당시 사람들이 신에게 제사할 때 높은 산에 올라가 거기에다 제단을 쌓고 예배했기 때문에 산당이라고 이름을 붙였을지도 모르겠습니다 이런 산당이 이스라엘에 한 군데가 있는 것이 아니라 여러 군데에 있었어요 당시 사람들은 성정건축이 되어 있지 않기에 자신들 집에서 가까운 높은 산에 산당이 있으면 거기 가서 하나님께 예배를 드렸습니다 그런데 문제는 이 산당이 오직 하나님만 예배하는 장소가 아니었다라는 거예요 이방인들 즉 특별히 가나안에 있는 가나안 우상을 섬기는 그 가나안 족속들이 자신들의 신을 섬기기 위한 그 재단으로도 이 산당을 사용했습니다 즉한 장소에서 어떤 사람은 하나님도 섬기고 어떤 사람은 이방신도 섬기는 일을 한 거였다는 거예요 물론 이곳에서 이방신을 섬기는 사람들은 가나안 원주민이었습니다 이스라엘 사람들은 이곳에서 하나님을 예배했어요 그러면 상식적으로 가나안 원주민이 하나님을 예배하는 이스라엘 사람들의 모습을 보고 하나님을 예배하는 자리로 전도돼야 될것 같은데, 같은데 희한하게도 이 가, 자리에서 오히려 이스라엘 사람들이 가나안 우상을 섬기는 일의 전도가 돼버려요 너무 아이러니하지 않습니까? 영원하신 하나님이고 살아계신 전능하신 하나님인데 어떻게 이스라엘이 하나님을 놔두고 그런 이방 잡신 마귀 새끼를 섬길 수 있냐는 거예요 근데 여러분 이게 사실이었어요 즉 하나님도 섬기고 그 당시 가나안 원주민이 섬기고 있는 바알과 아세라도 섬기는 짓을 했습니다 즉두 신을 다 섬긴 거죠 여러분 이것이 바로 신앙의 이중성이에요 하나님도 놓치지 않고 세상도 놓치지 않겠다는 거죠 여러분 하나님만 섬기고 이스라엘 사람들이 우상을 안 섬겼다고 생각한다면 오산이에요 이스라엘 역사는요 전부 다 이중성입니다 하나님도 섬기고 세상도 섬긴 이스라엘이 망한 얘기 이게 구약의 얘기예요 이것이 바로 이스라엘 망가뜨린 근본적인 이유였다는 거야 저는 그런 면에서요 구약을 읽을 때마다 현대교회 교인들하고 너무 유사합니다 현대교회 교인들 교회 나오면요 하나님 말씀 듣고 다 아멘으로 화답해요 그리고 기도 열심히 합니다 그리고 본인들이 신앙인이라고 생각해요 그런데 삶의 자리를 들여다보면 요 하나님만 섬기는 게 아니에요 세상도 섬깁니다 하나님과 겸하여 재물도 섬깁니다 주님을 산다, 사랑한다고 하면서 술도 사랑합니다 하나님의 말씀을 기준 삼아서 질서를 지키고 하나님 뜻대로 살아야 된다고 하면서도 남의 여자와 간통합니다 그것이 잘못이라고 얘기하는 메시지에 귀를 기울이기보다는 조엘 오스린처럼 세상이 추구하는 그것을 내가 얻는 것이 하나님의 주시는 축복이다는 메시지를 즐겨 들어요 즉 본인들은 하나님을 믿는다고 하면서도 세상을 믿고 있는 거예요 여러분 이스라엘 모습과 똑같지 않습니까? 하나님을 예배하지만 바알과 아세라도 섬기는 결국 이런 신앙의 이중성이 이스라엘을 망하게 만들었습니다. 결국 하나님의 진노를 불러왔어요. 너희 예배 다 토해버리고 싶다라는 그 하나님의 그 엄연한 너무나 충격적인 말을 듣게 만든 단초가 됐습니다. 당시 이사야서나 여러분 요즘에 큐티라고 있죠. 이번 월요일이 마지막인데 아모스서, 뭐 예레미야 말씀들 한번 보십시오. 이스라엘이 뭘 잘못했는지 그들이 잘못한 게 뭐죠? 돈을 지것이라고 생각하고 풀지를 않아요. 가질 줄을 안지 베풀 줄을 모릅니다. 얼마나 돈을 추구하고 세상을 동시에 섬겼는지 이사야와 아모스와 예레미야 읽어보십시오. 여실하게 드러납니다. 하나님은 절대로 그런 삶 살지 말라고 했어요. 이자 놀이 하지 말라고 했어요. 주식 같은 거, 뭐 이자 놀이로 내돈 벌리는 거 이런 거 하지 말라고 했어요. 왜? 그걸로 인해서 상대는 누군가는 고통을 받고 있기 때문에 그거 하지 말라는 거예요. 그런데 여러분 보십시오. 너무나 버젓하게 여러분들도 하고 계시지 않습니까? 그러면서 뭐 정상적인데 뭐가 문제냐? 여러분 그거 정상적일까요? 하나님 그렇게 생각하실까요? 하나님은 절대 그런 삶 살라고 말씀하신 적 없어요 근데 이스라엘은 그렇게 살아요 이자 놀이합니다 돈 놀이합니다 자기들 것만 챙깁니다 옆에 사람들 굶어 죽어 가고 있는데 돌보지도 않습니다 뭐죠? 하나님도 섬기면서 세상도 섬기니 세상에서 좋은 곳 오면 그것이 곧 하나님의 축복이라고 생각한 거죠 그런 타락의 길을 걸으니 하나님의 심판이 임하지 않을래야 임할, 임할 수밖에 없었다는 사실 이것이 구약이 전해주고 있는 스토리라는 거예요. 여러분, 영이 원하는 대로 사는 것보다 육이 원하는 대로 살면요, 반드시 망합니다. 살리는 것은 여기 영이지 육이 아니기 때문에. 내 육신이 원하는 대로 살면 여러분, 우리는 반드시 망해요. 반드시 망합니다. 만약 솔로몬이 왕위에 오르자마자 정말 신앙적 결단을 하고 이 산당들을 다 제거해버렸다라면 이스라엘은 영적으로 죽지 않았을 것그성노문의 결단으로 인해서 부흥의 불길이 임하고 일천번제를 통해서 더 강렬하게 타올라서 하나님의 거룩한 나라로 더 귀하게 쓰임받았을 것입니다 그런데 이걸 제거하지 않으니 예배의 이중성을 뿌리채 뽑아버리지 않으니 자기도 좋아하니까 그냥 내버려 둬버리니 그로 인해서 이스라엘이 망하게 되더라 우리도 거의 매주마다 계속 반복적으로 예배를 드리죠. 매주 주일 예배, 토요 예배 계속 드립니다. 여러분 우리가 한번 우리 자신의 삶을 한번 돌아 봤으면 좋겠어요. 우리는 과연 우리의 중심에 하나님만 예배하고 있습니까? 하나님만 예배받으시기에 합당한 유일하신 전능하신 만왕의 왕만 내 마음에 계십니까? 아니면 우리의 삶의 다른 어떤 것, 이 정도는 괜찮겠지라고 하는 그 작은 것들이 자리 잡고 있지는 않는가? 그러면 우리가 정말 절대적인 하나님만 내 마음에 계신다면 어떠한 것도 문제가 되지 않아요 예배를 방해하는 어떤 것들도 문제가 되지 않습니다 왜? 예배를 통해 체험된 하나님이 경험상 있기 때문에 내가 이 하나님을 만났기 때문에 이 하나님으로 인해서 다음의 문제도 넉넉히 이길 수 있다는 그 신앙의 용기가 예배를 통해 주어지기 때문에 그렇기 때문에 예배가 정말 살아있으면요 그 사람의 삶에 문제가 없어요 그러나 결국 예배 안에 있는 내 마음의 이중성이 우리의 마음의 계속 염려와 걱정을 부채질하게 되고 그 부채질환이 하나님 한 분만으로는 안될것 같고 세상도 붙잡아야 될것 같고 이것도 하면서 저것도 해야 될것 같고 왠지 또 이것만 세상만 붙잡으면 하나님 벌하실 것 같으니까 이것도 잡아야 되고 짬뽕과 같이 어느 쪽에도 마음이 없는 삶 그런 이상한 신앙인으로 우리의 삶을 변질시킨다는 것입니다 그러므로 여러분 보편적으로 신앙의 적신호는 어디서 오는가? 다른 곳에서 오지 않아요 예배에서 온다는 예배가 이미 지겨워버렸으면요 그람은 끝난 거예요 이미, 이미 망하고 있다는 징조입니다 예배가 지겨워요 예배가 힘들어요 예배에 자꾸 빠지고 싶은 생각이 들어요 그건요 이미 내 안에 영적인 암세포가 퍼지고 있다는 거예요 여러분 한번 보십시오 예배보다 세상이 좋고 세상에 나가는 것이 더 좋고 그리로 자꾸 갈고 싶은 마음이 생기면 이미 내 마음에는 적신어져 여러분 경험 안본 분들은 알겠지만요 예배가 한번 빠지는 게 어렵지 한번 빠지면요 두번세 번은 금방입니다 그렇죠? 두 번, 세 번은 그냥 쉽게 빠져요 한번빠지게열렵습니다한번 빠지면 뭔가 이거 뭐 눈치도 보이고 뭐 이래서 아휴, 가야지 이러면 그냥 되는데 한번딱 빠지면요 그 다음 두 번, 세 번은 그냥 기본이에요 세 번, 네 번, 다섯 번, 여섯 번 이게 반복되죠 그 다음에 어떤 문제가 생기는지 아세요? 예배 오기가 힘들어요 예배 오어야 되는 거 알아요 가야죠 가야죠 전화하면 그래요 가야죠 가야죠 근데 뭘 와? 오질 않아 뭐가 그럴까요? 뭐 때문에 그럴까요? 여러분 이미 마귀가 그 사람을 뒤에서 꽉 안고 있는 거예요. 못 가게. 예배가 빠지는 게 쉬울 줄 알았는데 예배 오는 게더 힘들어져 버렸어요. 여러분 이게요. 가장 위험한 신호입니다. 가장 위험한 신호. 지금 우리 주변에 그런 사람들 얼마나 많은지 몰라요. 여러분 신방해 보십시오. 셀 리더들이나. 여러분 셀 안에서 한번 신방해 보십시오. 예배 오라. 간다 그래요. 못 와요. 못 옵니다. 이미 암세포가 다 퍼져있기 때문에. 그러게 여러분 우리 그 사람들을 위해서 기도해 줘야 되지만 동시에 여러분들이 붙들고 있는 이 예배의 자리를 절대 포기하면 안 된다 무조건 사수해야 돼요 이것이 내가 지금 문제가 있다면 내가 지루해 주고 문제가 있다면 이 어떤 분위기가 아니라 내 안에 지금 암세포가 퍼져 있지는 않는가 내가 뭔가 하나님의 말씀을 들으려고 하는데 이 귀에 지금 뭔가 딱지가 생겨 있지는 않는가 여러분 뭐 실족했다 뭐 상처 입었다 웃기는 소리 하지 마십시오 그걸 누가 책임져요 그걸 누가 책임집니까 본인이 책임져야지 누가 책임져요? 여러분 하나님이 뭐너칠척지켰으니까 그럼 내가 혼내게 이렇게 할까요? 본인 잘못이죠 실족한거 본인 잘못입니다 본인이 그것을 이겨낼 수 있는 힘이 없는 거예요 마귀설계의 소리를 들은 거예요 그걸 이겨내야 된다는 거 그걸 그걸 이겨내야 된다 우리 힘으로 안 되죠 그러기에 예배의 자리를 붙들어야 된다 하나님 더 붙들어야 된다는 거야 우리는 연약해요 상처도 많고 어떤 소리 들으면 워낙 유리멘탈이라 이리저리 흔들리기 때문에 우리의 힘으로 할수 없어요. 그러니 하나님 붙들어야죠. 하나님 더 의지해야죠. 기도의 자리에 나와야 되고, 예배의 자리에 나와야 되고. 그래서 여러분, 느헤미아가 자신의 신앙 고백을 느헤미아 8장 10절을 통해 이렇게 고백합니다. 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라. 여호와를 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이다. 즉, 예배의 자리에 나와서 하나님을 기뻐하고 찬양하고 감격할 수 있는 것이 바로 너희의 힘이라는 거예요. 이 힘만 있으면 다 이겨낼 수 있다는 거예요. 이 힘만 있으면 여러분 국건이 어떠한 문제 앞에서도 쫄지 않고 담대하게 능력있게 살아갈 수 있다는 것입니다. 오늘 우리는 우리의 삶의 위기가 어디에서 오는지를 살펴봤어요. 평안할 때가 위기의 시초가 될수 있다는 것. 그 평안할 때 많은 사람들이 이세 가지를 놓칩니다. 믿음을 놓치고 삶의 터전을 거룩하게 보호하지 않고 마지막으로 예배를 놓쳐버린다는 것. 평안하니까. 제가 참 안타까운 것은 청년부 사회가를 하면 참 힘들 때 새벽에 나와서 기도하고 뭔가 힘들 때막 눈이 살아있는 그런 청년들을 볼때참 감사해요 그건 정말 고난이 축복이 된 케이스거든요 그로 인해서 하나님과의 관계가 뜨거워지는 거예요 그래서 정말 뭐 부른바다 나선 이뭐 어디든지 가오리라 그런 열정을 가지고 정말 살려고 하는 것처럼 보여요 그러면 하나님이요 그래 너 이때 동안 세상 의지했기 때문에 이런 문제 생겼지 이제는 나를 의지하기 때문에 내가 그 문제 해결하는 거 한번 봐라 그리고 하나님 능력을 보여주세요 그럼 문제 해결되죠? 그럼 어떻게 해야 돼요? 아 능력이 하나님 붙들고 더 담대하게 살아야 겠구나 근데 많은 청년들이 그 문제 해결됨과 동시에 세상으로 갑니다 다시 세상 또 보기 시작해요 그럼 어떻게 되죠? 하나님과의 관계가 금이 가죠 신앙 식어버리죠 예배를 빠지기 시작하죠 나중에 예배 나오기가 힘들어지는 그리고 하나님이 또 택하신 백성이면 어떻게 하겠어요? 또 고난으로 때리시는 거예요 안 때리면요 그게 가장 가장 무서운 형벌입니다 그것이 로마서에서 얘기하고 있는 방치예요. 그럼 버린 겁니다. 반드시 때려요. 택한 사람이. 그럼 또 오도 맞고 돌아오는 거예요. 그리고 또 이걸 또 반복하고 있지는 않는지 여러분인과 저의 모습은 아닌지 여러분 만약 지금 우리가 이 패턴을 알았다면 우리는 이세 가지를 지켜야 돼요. 믿음을 지키고 삶의 터전을 지키고 예배를 사수하겠다는 거 여러분 기분 좋다고 예배하는 거 아니에요. 예배하고 싶다고 예배하는 것이 아닙니다. 우리는 예배할 수 없는 상황이라도 예배해야 됩니다. 감사할 수 없는 상황이라도 감사할 수 있는 사람이 되야 돼요 찬성할 수 없을 만큼 내 마음이 낙담된다 할지라도 주님을 찬성할 수 있는 신앙인이 되야 돼요 그것이 정말 주님이 찾으시는 신앙인이고 그 신앙인들은 왜 그렇게 할까요? 바로 여호와 하나님을 기뻐하는 것이 나의 힘이다라는 것을 체험한 사람이 기때 되요 여러분들 이 고백이 있다면 여러분들 정말 동일한 체험을 하나님께서 여러분 삶 가운데도 허락하실 것입니다 오늘 말씀처럼 정말 평안할 때도 우리의 삶이 하나님의 능력으로 인해 승리할 수 있는 기초를 끝까지 지키고 어떤 영적 위기에도 넉넉히 이겨낼 수 있는 능력의 여러분들 삶이 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다 우리 다 같이 기도하도록 합시다.